0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din seria de învățătură intitulată Gloria neplionirii. Astăzi vom vorbi despre Marele Schimb. Suntem încă în al doilea mare capitol din această serie de învățătură intitulat Curățarea de Păcate a Conștiinței și în această sesiune vom discuta despre Marele Schimb ce a avut loc la cruce. Și haideți să intrăm direct în subiect prin a citi pasajul Bibliei de la 2 Corinteni 5 cu 21, unde spune următoarele. Fiindcă pe cel ce nu a cunoscut păcat, adică Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl l-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim făcuți dreptatea sau neprihănirea lui Dumnezeu în el. Întrebare, în ce fel a fost făcut Iisus Hristos păcat pe cruce? A fost făcut el păcat numai din punct de vedere legal Sau au fost făcut păcat și vital în natura sa, adică în Duhul său? Apoi în ce fel au fost făcuți credincioșii neprihănire? Am văzut și am demonstrat deja în sesiunile precedente că credincioșii trebuiau să fie făcuți neprihănit atât din punct de vedere legal cât și vital în natura lor, în Duhul lor. Aici ne vom concentra asupra felului în care Isus a fost făcut păcat pe cruce și asupra felului de moarte pe care El a experimentat-o ca rezultat al faptului că a fost făcut păcat. Duhul său a experimentat moarte spirituală și separare completă de Dumnezeu împreună cu moartea sa fizică? Acestea sunt întrebări foarte importante și complexe. Și când voi vorbi despre natură, în toată această sesiune mă voi referi la Duhul unei ființe umane, respectiv la Duhul lui Iisus Hristos. Și există două perspective predominante cu privire la răspunsuri, la întrebările care tocmai le-am spus. Prima perspectivă este că Iisus nu a fost făcut păcat din punct de vedere vital în natura sa, ci păcatul i-a fost doar imputat din punct de vedere legal sau judiciar. În același fel, credincioșii născuți din nou rămân păcătoși în natura lor, iar neprihănirea le se impută și lor doar legal. A doua perspectivă este că Isus a fost făcut păcat atât din punct de vedere legal cât și vital în natura sa și că El a preluat natura lui Satan când a fost pe cruce. În același fel, credincioșii născuți din nou devin neprihănire atât din punct de vedere legal cât și vital în natura lor. Perspectiva pe care o voi da și o voi explica în această sesiune este o a treia alternativă Faptul că credincioșii născuți din nou au devenit neprihăniți atât din punct de vedere legal cât și vital După cum am demonstrat deja în sesiunile precedente Însă Isus a fost făcut păcat doar în mod legal și nu și vital în Duhul Său Mai mult voi susține că Iisus a experimentat doar moarte sufletească și fizică Dar nu și moarte spirituală în Duhul Său de ce cred că păcatul i-a fost doar imputat din punct de vedere legal lui Isus? Există aproximativ patru motive pentru acest lucru. În primul rând, pentru că ori de câte ori poporul Israel aducea animale pentru jertfele lor de păcat și de vină în Vechiul Testament și își puneau mâinile peste animale pentru transferarea vinei, dacă vă aduceți aminte, acele animale nu deveneau niciodată păcat în natura lor. Era doar un transfer legal și la fel se întâmpla și cu țapul ispășitor spășitor Azazel, care era trimis în pustie în ziua anuală a ispășirii spășirii și purta legal toate păcatele congregației. Țapul ispășitor nu devenea păcat în natura sa. În al doilea rând, vedem că Dumnezeu i-a acreditat nebrihănirea lui Avram și altor oameni ai al lui Dumnezeu din Vechiul Testament doar din punct de vedere legal și în avans, înainte ca Hristos să vină și să moară la cruce. În același mod și lui Iisus Hristos i s-a atribuit păcatul doar legal, însă în cazul lui atribuirea a fost atât retroactivă ca să-l includă și pe Avram și pe toți oamenii credinței, cât și pentru toate timpurile și pentru viitor. În al treilea rând, dacă Iisus ar fi fost făcut păcat în natura sa, adică în Duhul său, atunci el nu ar mai fi fost jefa perfectă și fără vină pentru păcatele omenirii. Să citim două pasaje care ilustrează faptul că mielul de Paște din Vechiul Testament, exodul 12 cu 21, era o tipologie a lui Hristos și că Iisus Hristos însuși avea să devină mielul lui Dumnezeu, Ioan 1 cu 29. Haideți să citim exodul 12 cu 21. Moise a convocat sfatul bătrânului lui Israel și le-a zis, duceți-vă să vă alegeți miei pentru clanurile voastre și înjunghiați mielul de Paște. Și Ioan 1 cu 29. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care înlătură păcatul lumii. Dacă continuăm cu această paralelă putem observa că mielul de jertfă din vechiul testament trebuia să fie fără cusur. În momentul jertfei o mână era pusă peste animalul de jertfă fără cusur pentru a simboliza transferul vinovăției. Putem vedea acest lucru în multe pasaje, precum Exodul 12 cu 5, Leviticul 4 cu 3 la 4, Leviticul 23 și 24, Leviticul 32 și 33 și Leviticul 22 cu 20. Dar o să citim doar două dintre aceste pasaje, Leviticul 22 cu 20, unde spune așa. Dar orice are cu sursă, nu-l aduceți pentru că nu vă va fi bine primit și Leviticul le cu 4, cu 3 la 4. Dacă cel ce păcătuiește este chiar preotul care a primit ungerea, aducând astfel vina asupra poporului, el va trebui să-l aducă Domnului pentru păcatul săvârșit un vițel fără meteahnă din cireada sa ca jertfă pentru păcat. Să aducă vițelul la intrarea în cortul întâlnirii înaintea Domnului, să-și pună mâna pe capul vițelului și vițelul să fie înjunghiat acolo înaintea Domnului. Mielul de jertfă nu devenea în realitate păcătos în natura sa, ci mai degrabă păcatul era imputat animalului din punct de vedere legal și animalul era pe post de jertfă înlocuitoare. În mod asemănător Hristos, mielul lui Dumnezeu a fost complet fără pată, după cum puteți vedea în 1 Petru 1,19, iar păcatul umanității i-a fost atribuit judiciar. El a fost jertfă înlocuitoare pentru întreaga omenire pe cruce de la Calvar. Transferul păcatului asupra lui a fost doar legal și nu vital. Haideți să citim întâi, Petru 1 Petru 18 la 19 unde spune așa Știind că nu ați fost răscumpărați cu lucruri putrezitoare ca argint și aur din comportarea voastră deșartă primită prin tradiții de la părinții voștri ci cu prețiosul sânge al lui Hristos ca al unui miel fără cusur și fără pată. Întreaga lume este în prezent în păcat și separată de Dumnezeu încă de la naștere datorită naturii păcatului transmisă de la Adam și nu datorită propriilor acțiuni păcătoase. Aceasta înseamnă că dacă Isus devenea păcat în natura sa, atunci el ar fi fost separat de Dumnezeu și pătat, întinat, chiar dacă nu păcătuise niciodată prin propriile sale fapte în timpul vieții lui. Al patrulea motiv pentru care cred că păcatul i-a fost atribuit doar legal lui Isus, este că Isus nu ar fi avut dreptul la înviere dacă el ar fi fost făcut păcat în natura sa. Haideți să citim Roman 6 cu 23 pentru a vedea de ce. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața eternă prin Isus Hristos, Domnul nostru. Acest pasaj spune că plata păcatului este moartea. Dacă Isus ar fi devenit păcat în natura sa... El nu s-ar mai fi întors din morți și nu ar mai fi învins moartea. Singurii oameni asupra cărora moartea nu poate domni sunt oamenii neprihăniți. De aceea Iisus a trebuit să rămână neprihănit în natura și Duhul Său pentru a avea puterea și dreptul legal de a se întoarce dintre cei morți, slavă Lui. Acum, de ce cred că Iisus a experimentat durere și moarte numai în sufletul și trupul Său, dar nu și moarte spirituală în Duhul Său? În primul rând e din cauza că Adam și Eva au păcătuit cu sufletul și trupul lor fizic înainte ca Duhul lor să moară. În același fel, Isus a trebuit să experimenteze moartea doar în trupul și sufletul său fizic care ce ființelor umane care erau fără vină și fără păcat pentru a determina învierea și recrearea spiritului uman într-o creație cu totul nouă. El doar a gustat moartea cu sufletul și trupul său, dar nu a experimentat moarte spirituală cu duhul său. Evrei cu o spune așa, dar vedem pe Iisus care a fost făcut puțin mai prejos decât îngerii pentru suferirea morții încoronat cu glorie și onoare ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru fiecare om. Iisus a gustat moartea pe cruce cu sufletul Său prin experimentarea tuturor emoțiilor sufletești negative prin care pot trece vreodată ființele umane. tristețe, deznădejde, descurajare, frică, îngrijorare, depresie, confuzie, singurătate, plictisială, mânie, etc. Mai mult decât atât, Iisus a gustat moartea pe cruce cu trupul Său întâi prin simțirea tuturor durerilor și bolilor fizice posibile pe care ființele umane le pot avea la un moment dat, toate odată la momentul crucii, iar apoi prin predarea finală a suflării sale și a morții sale. În al doilea rând, dacă Isus ar fi devenit păcat în Duhul Său și ar fi murit spiritual și spiritual, atunci ar fi existat o ruptură sau o fisură cosmică în Trinitatea lui Dumnezeu. Dumnezeirea însăși ar fi fost contaminată de păcat. Să nu uităm că Isus era și Dumnezeu. El era una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în esență și El avea viață veșnică în Duhul Său. Aceasta este o existență fixă, necondiționată, fără sfârșit în viața și prezența lui Dumnezeu. Duhul lui Iisus trebuia să fie păstrat intact și nu numai atât, dar dacă o asemenea separare ar fi fost posibilă să se întâmple, ca Fiul lui Dumnezeu să intre în moarte spirituală și să piardă viața eternă pentru o clipă, atunci nu ar mai fi exista nicio siguranță a mântuirii credincioșilor, a, a mântuirii noastre și nici a darului vieții veșnice pe care l-au primit pe care l am primit. Aceștia, credincioșii ar putea pierde mântuirea și viața veșnică în orice moment și să devină condamnați pentru eternitate. S-ar putea să te întrebi acum. Deci dacă Duhul lui Sus nu a putut fi făcut păcat, atunci a avut El într-adevăr potențialul de a păcătui în timp ce a fost pe pământ? Erau ispitele lui Iisus ale, reale sau doar se prefăcea că este ispitit ca și noi? Ce s-ar fi întâmplat dacă Isus ar fi păcătuit în vreun fel? Faptul că Isus nu a devenit păcat în natura sa pe cruce nu înseamnă că Isus nu a avut întreg potențialul de a păcătui. El a fost fiul omului, el a venit în poziția inițială a lui Adam de dinainte de cădere și el a îndeplinit întreaga lege ca om și nu ca Dumnezeu altfel Dumnezeu nu ar fi acceptat gerfa sa tentațiile sale au fost foarte reale el a avut potențialul real de a păcătui și de a intra în moartea spirituală ca Adam altfel ispitele sale nu ar fi fost reale și aceasta contrazice ceea ce spune Biblia în Evrei 4 cu 15 și Evrei 7 cu 26 Evrei 4 cu 15 spune așa fiindcă nu avem un mare preot care nu poate să simtă compasiune pentru neputințele noastre Ci în toate a fost ispitit asemenea nouă, totuși fără păcat și evrei 7 cu 26. Fiindcă un astfel de mare preot ne era cuvenit nouă, care este sfânt, lipsit de răutate, neîntinat, separat de păcătoși și făcut mai presus de ceruri. Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu trinitatea și cu rasa umană dacă Isus ar fi păcătuit în vreun fel în timpul vieții sale. Nici nu vreau să mă gândesc la consecințele devastatoare și nici nu vreau să speculez nimic despre asta din moment ce Biblia nu spune nimic despre o astfel de, astfel de repercusiuni sau despre o asemenea posibilitate. Slabă lui Dumnezeu! Însă ceea ce știu sigur, conform Bibliei este că Isus ar fi putut păcătui în orice moment, dar El nu a făcut-o. El a rămas sfânt, neîntinat și separat de păcătoși, slavă Lui. El este atât de demn de laudă căci a fost capabil să ducă la bun sfârșit o misiune atât de dificilă și aproape imposibilă. Să îndeplinească toată legea lui Dumnezeu ca ființă umană și apoi să plătească prin moartea sa pentru toate faptele greșite ale umanității. Care sunt unele dintre implicațiile vieții fără păcat al, al lui Isus pe pământ? Faptul că Isus a trăit timp de 33 de ani o viață fără păcat pe pământ și apoi a murit pe cruce, în timp ce El a avut ocazia și potențialul complet de a păcătui, a realizat cel puțin 3 lucruri importante. În primul rând l-a făcut pe Iisus mielul de jertfă perfect și fără vină. Biblia ne spune în Evrei 2 cu 10 că el a fost, desf- fost desăvârșit prin suferințele ispitelor și suferințele morții pe cruce pentru a deveni marele preot și mielul fără cusur. Evrei 2 cu 10 spune așa, cel pentru care și prin care sunt toate a considerat potrivit ca pentru a aduce mulți fii la slavă să-l desăvârșească prin suferințe pe autorul mântuirilor. Nimeni nu poate obține neprihănirea sau să fie numit neprihănit și nevinovat fără să aibă oportunitatea și ispita de a fi nedrept. Pe de o parte Iisus s-a născut perfect și totuși pe de altă parte El a trebuit să fie perfecționat în sensul de a folosi și de a aplica perfecțiunea sa de la naștere în viața reală. El s-a născut sfânt și a fost atât fiul lui Dumnezeu cât și fiul omului. Cu toate acestea el a învățat ascultarea prin suferințe așa cum vedem în Evrei 5 cu 8 la 10 unde spune așa cu toate că era fiu, a învățat ascultarea prin cele ce a suferit și fiind făcut de săvârșit a devenit autorul salvării eterne pentru toți cei ce ascultă de el. Numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Suferințele lui sus dinainte de cruce în timp ce trăia pe pământ nu au constat niciodată din lucruri aparținând morții spirituale și întunericului. Cum ar fi boala fizică, lipsa, sărăcia, depresia, tristețea, confuzia, slăbiciunea, eșecul, frica, îngrijorarea, deznădejdea sau descurajarea. El a distrus toate acestea pe oriunde s-a dus și a refuzat să le accepte în viața lui. El nu a fost niciodată supus lor. Suferințele sale au fost mai degrabă ispite și persecuții din partea altor oameni și din partea diavolului și în cele din urmă moartea pe cruce. Îți poți imagina câtă credință a trebuit să exerseze Isus în grădina Ghețimani și de asemenea pe cruce, că tatăl, tatăl va accepta viața lui fără de păcat și jertfa sa și că se va întoarce cu adevărat dintre cei morți? Evrei 5 cu 7 spun următorul lucru. El în timpul vieții lui pe pământ s-a rugat și a făcut cereri cu strigăte puternice și cu lacrimi către cel care putea să-l scape de la moarte și a fost auzit datorită reverenței sale. Uneori noi ca și credincioși suntem atât de încurajați în timpul unei predici la biserică sau în timpul unui timp devoțional pe care îl avem, iar apoi când ne confruntăm cu o încercare este ca și cum am uitat tot ceea ce știam din cuvântul lui Dumnezeu. Pare că nimic nu ne poate încuraja în acele momente. Ceea ce a experimentat Isus în ghețiman și pe cruce este cam același lucru. Fiind în mijlocul suferinței, percepția sa asupra realității nu era atât de fixă și clară și el a trebuit să lupte lupta credinței așa cum trebuie să facem și noi, până la capăt. De aceea în grădină, el a rugat pe tatăl dacă este posibil să îndepărteze paharul crucii de la el. Pasajul pe care l-am citit spunea că el a făcut rugăciuni și cereri cu strigăte puternice și lacrimi pentru a fi salvat de la moarte de către tatăl său, după cruce. Nu poți decât să-l iubești, să-l prețuiești pe Isus pentru totdeauna când înțelegi măcar puțin prin ce a trebuit el să treacă pentru tine și pentru mine. Al doilea lucru pe care l-a realizat viața fără de păcat al lui Isus a fost că a garantat învierea sa după cruce. I-a dat dreptul să fie înviat din moarte înapoi la viață. te a întrebat vreodată ce s-ar fi întâmplat cu Isus dacă nu ar fi fost omorât pe cruce? Dacă Isus nu ar fi fost ucis de oameni pe cruce, El ar fi continuat să trăiască pentru totdeauna. Moartea nu l-ar fi putut atinge în niciun fel. De ce? Pentru că El nu a păcătuit niciodată. Moartea are drept numai peste oamenii păcătoși. Mai mult, dacă Isus nu ar fi ales să renunțe la viață sau să o dea din proprie inițiativă, el nu ar fi putut fi omorât cu niciun chip, indiferent ce ar fi încercat romanii să-i facă. Haideți să citim Ioan 10 cu 17 la 18, unde spune așa. Din această cauză, Tatăl mă iubește, pentru că eu îmi dau viața, ca iarăși să o iau. Nimeni nu o ia de la mine, ci eu o dau de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau din nou. Această poruncă am primit-o de la tatăl meu. După ce Iisus a murit, el a fost înviat la viață nu pentru că era Dumnezeu, ci pentru că a trăit o viață fără păcat, ca ființă umană în timp ce era pe pământ. Moartea nu l-a putut ține și nu a avut de ales decât să-l arunce înapoi afară și să-i dea drumul. Dacă Iisus ar fi rămas în moarte, aceasta ar fi însemnat că și el a fost păcătos Deoarece numai cei care păcătuiesc mor. Aceasta ar fi însemnat că sacrificiul său, jertfa sa nu, nu au fost acceptate de tatăl și în consecință toți credincioșii ar fi rămas încă în păcatele lor. Pentru că nu ar mai fi existat o plată înlocuitoare pentru păcatele umanității căzute după cum vedem în 1 Corinteni 15 cu versetul 12 la 19. Dar dacă Hristos este predicat Că a înviat dintre morți, cum spun unul dintre voi că nu este învierea morților. Dar dacă nu este învierea morților, atunci Hristos nu a fost înviat. Și dacă Hristos nu a fost înviat, atunci predicarea noastră este deșartă și credința voastră este de asemenea deșartă. Și într-adevăr, suntem găsiți marturi falși al lui Dumnezeu pentru că am adus mărturie despre Dumnezeu că l-a înviat pe Hristos pe care nu l-a înviat. Dacă așa este că morții nu învie. Căci dacă morții nu înviem, atunci Hristos nu a fost înviat. Și dacă nu a fost înviat Hristos, credința voastră este deșartă. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Atunci și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă doar pentru această viață avem speranță în Hristos, suntem cei mai mizerabili dintre toți oamenii. Moartea lui sus fără înviere nu ar fi fost suficientă pentru a ispăși spăși și a plăti pentru păcatele omenirii și pentru achitarea ei. Prin învierea sa, Isus însuși a fost îndreptățit și achitat mai întâi, iar apoi prin îndreptățirea sa, restul oamenilor în Hristos au fost îndreptățit și achitați. Oamenii trebuie să creadă în învierea lui pentru mântuire și nu numai în moartea lui Iisus. Roman 4,25 spune așa care a fost dat pentru păcatele noastre, și care a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. Și Roman 10, cu 9 la 10 spune așa: Că dacă vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Isus și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre morți, vei fi salvat. Căci cu inima omul crede pentru dreptate, și cu gura mărturisirea este făcută pentru salvare. Al treilea lucru pe care l-a realizat viața fără păcat a lui Isus a fost că a dobândit neprihănirea care urma să fie dată credincioșilor. El a împlinit întreaga lege și l-a ascultat pe Dumnezeu până la capă. Isus a fost fără păcat și totuși a murit fizic. Acest lucru nu a fost corect după dreptatea lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu a reconciliat acea moarte nevinovată cu dreptatea sa prin a o considera ca drept plată pentru păcatele omenirii. Acum după ce păcatele credincioșilor au fost șterse, ei ar fi fost aduși înapoi la locul și poziția în care Adam a fost creat inițial, adică la punctul 0 și lăsați să-și câștige neprihănirea prin fapte, după cum trebuia și Adam să facă. Jerva lui Sus a plătit datoria de păcat a umanității, parte de pe minus, parte negativă și a adus-o la zero, însă Dumnezeu a făcut un pas mai departe și a așezat pe cei credincioși pe partea pozitivă pentru totdeauna. El le-a acreditat credincioșilor nu numai moartea și învierea lui Sus, ci și viața sa fără de păcat pe care a trăit-o pe pământ. Neprihănirea pe care Iisus a câștigat-o prin faptele sale a dat-o credincioșilor gratuit în dar, atât legal cât și vital. Mai întâi El i-a declarat neprihăniți legal pe credincioși, iar apoi i-a făcut neprihăniți în natura lor. Ca rezultat al neprihănirii lui Iisus, El le-a dat și viață veșnică în dar, aceeași viață din pomul vieții care se găsea inițial în grădina Eden. De aceea credincioșii se află acum într-o poziție mult mai ridicată și mai bună decât cea a lui Adam, adică într-o stare fixă și necondiționată de neprihănire și viață eternă. Creștinii nu mai trebuie să încerce să fie sfinți pentru a obține favoarea lui Dumnezeu sau neprihănirea lui Dumnezeu sau pentru a fi mai bine cuvântați sau pentru a-și menține mântuirea și salvarea. Lucrarea de sfințire a credincioșilor este acum pentru plăcerea lui Dumnezeu, pentru a trăi o viață bună pe pământ prin împlinirea întregului lor destin a credincioșilor dat de Dumnezeu și pentru răsplătirile din viața viitoare. Sfințenia manifestată este de asemenea posibilă fără efort, deoarece natura credincioșilor a fost schimbată în neprihănire. Acest mare schimb a fost posibil deoarece la cina cea de taină, dacă vă amintiți în camera de sus din Matei 26 cu 28, Isus a intrat într-un nou legământ de sânge cu ucenicii săi și respectiv cu toți oamenii care vor trăi vreodată și vor crede în el. Haideți să citim, Matei 26 cu 28. Fiindcă acesta este sângele meu al noului legământ care se varsă pentru mulți pentru iertarea păcatelor, tot ceea ce ucenicii aveau împreună cu toți credincioșii în Hristos din toate timpurile urma să aparțină lui Isus, acum, și tot ceea ce avea Isus urma să aparțină ucenicilor și tuturor credincioșilor în Hristos din toate timpurile. Isus și ucenicii împreună cu toți credincioșii din toate timpurile au devenit una în acel moment. Acesta e motivul pentru care atunci când Isus Hristos a mers la cruce Credincioșii au mers și ei la cruce cu El Au murit împreună cu El Și au fost înviați împreună cu El Pentru că erau deja în legământ Creștinii nu sunt niște păcătoși salvați prin har Noi nu putem afirma că suntem doar niște păcătoși salvați prin har Am putea spune poate că am fost păcătoși Dar acum suntem mântuiți prin har Sau și mai bine că acum suntem sfinți și mântuiți prin har nu mai putem continua să cântăm cântece care afirmă zdrobire și slăbiciune sau versuri care nu se aliniază cu adevărul prezent al lui Dumnezeu din Noul Testament. Versuri precum, renoiește în mine un Duh nou, Doamne, nu mă lepăda de la fața ta, nu lua Duhul Sfânt de la mine. Aceste lucruri nu ni se vor mai întâmpla niciodată în nouă creștinilor. Ele au fost adevărate pentru David în vechiul testament în psalmul 51 Era un adevăr prezent pentru el, dar nu și pentru noi Nu pentru creștinii de astăzi Ai putea să argumentezi că noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu Roman 3, 23. Da, adevărat, dar aceasta e înainte de mântuire și nu după Acum, după mântuire, am devenit gloria Domnului în Duhul nostru și manifestăm această glorie înspre trupul și sufletul nostru, cu cât ne uităm mai mult în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și privim la acea slavă a Domnului din Duhul nostru. 2 Corinteni 18 spune așa, Dar noi toți, cu fața descoperită, privind ca într-o oglindă, gloria Domnului, suntem schimbați în același chip, din glorie în glorie, chiar prin Duhul Domnului. Ne vom opri aici pentru astăzi și mă rog ca Dumnezeu să vă dea tot mai multă revelație și înțelegerea cuvântului Său care se să aducă viață și bucurie în viața dumneavoastră în numele Lui Sus. Amin.